0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安控名医时间》
1: 。哎，各位听众朋友，大家晚安！这里是 news 九八电台，我们欢迎收听每周一到你啊、呃、周一到周五每天晚上八点播出的《全民安控》节目。我是联兴国际医院急诊医学科贾卫医师哈。那另外我们在。八点半以后呢，我们这个节目就同步会接受大家的 call in、啊、有呃，希望大家有相关的问题的话，也欢迎大家打电话进来和我来讨论哈。那我们的 call in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，那我们今天和大家谈什么话题呢？我们都知道大家。常常会因为一些急性疼痛啊，那挂急诊。那这个痛或许是头痛啊，或是什么这个牙痛啊、颈部啊、胸部、腹部、背部、肢体，啊，身体任何一个痛就是一个呃警讯，就是一个讯号嘛哈。那我们今天我们把焦点放在急诊室。常见的头痛问题我想每个人都有过头痛的经验。或许你可能休息一下就好了，也或许你在家里吃点普拿疼啊、哦，自备的一些止痛药就好。但毕竟啊、哦，头痛有时候会来的又快又急，甚至让你觉得心神不宁哈、哦，生活就大受影响，你不得不挂急诊了哈、哦。那的确。在急诊室的挂急诊的病人呢，这各式各样的主诉都有哈，但是经过统计呢，头痛长时间以来一直是在挂急诊的十大主诉之一啊，啊，从来没有掉到掉到十名以外哈，所以我们知道头痛是多么的普遍，而且头痛有时候是多么的需要立即请医生去帮你诊断，甚至缓解的症状哈。好，头痛的原因虽然很多，可是。基本上，大部分的头痛都不会，它会让你很不舒服，但是大部分也不会直接造成你的生命伤害，因为我们知道，大部分的头痛大概都是一些我们头部周围的一些呃肌肉紧绷，我们所谓的紧张力性头痛啊、哦，有有人叫称为紧张性头痛，就是源自于头啊、呃、头皮、头盖骨外面的一些肌肉到颈部的一些肌肉紧缩之后呢，造成了头痛。那这个是最常见的，哦、当然有一些也是跟。血管相关哈，大家都听过偏头痛，我相信大概也不少的听众朋友里面呢，也有偏头痛的经验哈。那经过统计，一般人群里面大概大概有十几十几 p e r c e n 哈，十几啊百分之十、呃、以上的比例的病人呢，民众啊都有过偏头痛的经验哈。所以在这么多头痛里面，医生怎么样去分辨哈，你的头痛是会危及生命的，还是经过一个呃初步的诊呃、啊、处置，包括一些止痛是啊，不管是吃的药。或者肌肉注射针剂就可以了。这个就是急诊科医师的角色跟责任。他必须要在那么多的头痛病人里面，把一些啊真正会危及生命，或是你延误延迟诊断的话，他会对生命受到很大的威胁的这些疾病呢，可以找出来。那经过统计，这种在所有的头痛的急诊病里面，真正会危及生命的，会有严重后果的，其实不到百分之五。好、啊，所以我们就要怎么样？把这五趴的病人要去找出来了，要不然也不可能每一个头痛的病人来之后，医生都做一些很这个高规格的电脑断层、核磁共振，然后甚至一些侵入性其他的检查哦。但是如果你不做的话，把这些又把它 miss 掉，把这个这个遗漏掉的话，后果不堪设想哈、哦。所以，我们今天就花一点时间和大家讲一下哪一些头痛我们需要特别的注意，或是哪一些头痛医生会帮你安排做电脑断层，甚至我们在最后如果有时间的话。我也花一点时间和大家去说明一下，一一个病人哈，一个民众，如果他有头痛的一个经验，或是他的这种不舒服的感觉的话，你如何清楚去描述你的症状？就症状很多，哪一些是重要的讯息，你必须要告诉医生。当然，医生有时候会主动问你，但是医生如果很忙，如果没有问到一些。呃，这个一些一些讯息的话，你如果可以主动提醒医师，那医师也可以尽快去改变他的一些诊断的一些一些一个流程哈、哦，尽快帮你诊断。好，那首先呢，我们先看一下那么多头痛里面，我刚刚讲过的最常见的是肌肉紧绷，我们所谓的张力性头痛、紧张性头痛啊、哦，或是一些来自于血管的，比如说偏头痛。那这两个头痛虽然常见，但是这两个头痛都不会造成生命上的一些威胁。好、哦，那什么样的头痛？会造成威胁，大家第一个马上想到的脑出血，哦，脑出血哈、哦。那脑出血大家有两分成两类了哈，一个是外伤哈，经过外伤撞击一个外力撞击之后呢，它产生的脑的各种形态的出血，这是外伤引起之后脑出血哈、哦。那另外一种就是非外伤啊、哦，就是比方说大家都知道，可能直接想到高血压，高血压之后你可能控制不好，一下就血这个一些微小血管呃血管破掉之后呢。造成脑出血，里面一个血块出来之后，脑压就增高了。哦，这个大概就会引起头痛，甚至会引起意识改变，哦，嗜睡、半昏迷到昏迷都有可能。好，那像这种头痛呢？呃、当然，它也可能会在如果你还有意识，你还可以表达你的症状的时候，它会很明显。但这种头痛通常不太会被严诊，为什么？因为它这种太明显了，而且它除了头痛之外，呢，它会并有很多其他很明显脑压增高的现象，比方说呕吐。哦，所以大家都可能有过脑部被撞击哈、哦、撞击的经验，头部受伤，那就算是没有脑出血哈、哦，你人很清醒，但是你也可能会有非常强烈的恶心感，甚至再加上呕吐的经验嘛哈、哦。所以像脑外伤后的脑出血，或是这个这个脑中风哈、哦，血管血压控制不好啊、哦，这个血压太高了之后血管破掉脑出血，这种头痛基本上它被延误诊断的机会，坦白说是相对比较低的啊、哦，除非你血块很小。哦，或是你的症状表现的非常不典型，啊、哦，医生可能一开始没有帮你做，但是因为在诊治过程里面，医生看你的症状如果持续进展的话，基本上医生大概也很不太容易去去去这个误诊哈、哦。但是脑出血里面，其中有一种出血形态呢，就比较比较特别，大家或许很多听众朋友听过蜘蛛网脑膜下出血。那蛛网脑膜下出血，它可以是外伤引起。结果脑经过一个撞击之后呢，一些小血管出血，但这个出血的位置呢，它不在脑组织里面，它在我们的三层脑膜，在第二层脑膜下。那第二层脑膜我们叫蜘蛛网膜。那蛛网膜下出血呢，那脑会被一个血水浸泡，浸泡了之后呢，它会一直刺激我们的脑部的血管，哦，或是造血管收缩之后呢，你会有疼痛感。但是这种出血血水呢，因为它不是血块。它不会对脑的一个特别的一个部位产生压迫的作用，所以我们的知道脑组织如果有一个血块去压迫到的话，被压迫的这个脑的细胞、脑组织呢，它的功能就会受影响。所以如果压迫在语言区、压迫在你的运动区、压迫在感觉区，像这种重要的神经区域呢，被压迫，它的功能一旦受影响，你会很明显的就表现出神经症状。哦，但是蜘蛛网脑膜下出血呢？它比较特别，它不会直接造成压迫的症状，它只是对脑的一个刺激，所以像这种情况下，它有时候就只有表现头痛，而没有其他的神经症状，所以这个有时候的确会诊治的时间可能一开始就没有抓到哈。那外伤还好，如果外伤你头很痛，甚至有强烈的恶心，甚至已经吐了，医生大概也不会延迟去安排电脑断层检查。但是如果你是不是外伤哈，有时候你只是一个。高血压控制比较不好，来的时候血压也不是特别的高。那这种情况，如果你产生一个头痛的话，这个医生就说很大挑战的。到底他要做电脑断层还是不要做电脑断层？那这种自发性的蜘蛛网脑膜下出血的话，有时候如果你一旦延误的话，有时候会快速恶化。因为像这种除了高血压之外，有一些人他是有我们大家都可能很多人听过叫动脉瘤、脑动脉瘤。好，所以在血压控制不好的时候，我们的脑里面的不正常的结构组织呢，脑动脉瘤一旦破掉，它可能就开始渗漏血液，甚至持续在出血。所以像这种没有压迫的时候，那脑开始受到一个血水的刺激之后呢，它会产生一个厉害的头痛。所以像这种情况，如果你没有在第一时间快速诊断的话，就比较哦，就比较危险了哈。那除了脑出血之后，大家也可能听过，比方说脑瘤。哦，脑可能是脑里面自己长瘤，也可能是身体一些其他部位的系统有一些癌症的产生之后呢，呃，转移到脑里面去，它会产生一个脑压增高，有一些局部压迫的症状哈、哦，也会造成头痛。那这种头痛如果是压在比较刚刚讲过的压在比较明显的功能区，你的功能影响，比如说语言是最明显的哈、哦，本来就可以讲话讲得很流畅的啊，突然间我今天变得比较大舌头哦，然后突然讲话讲得不轮转。哦，甚至有时候表达开始就是哎，我听懂呃，听懂家人讲的话，听懂别人跟我讲的话，但是我就是没办法讲说我们叫失语症哈、哦。像这种的功能这个缺损出现的话、呃，在病有头痛，那大概这种的呃，电脑断层的检查，医生都会很快速的安排。但是有时候的确，它产生的功能区的影响，它不是那么临床上明显可见，除非你再接受一个比较完整的神经学的检查。哦，所以像这种情况的话，有时候如果延误诊断，啊，当然也会比较明显。那另外就是一些所谓的脑瘤，哈，所以脑出血和脑瘤像这种的脑里面已经实质产生了一些结构上的变化的时候呢，那这种头痛当然不能等。哦，所以等一下我们在下一段的时候呢，我们会去谈一下那这些怎怎么样去医师啊、呃，根据什么样的一些临床表现啊、呃，会帮你排电脑断层。那什么样的表现不需要做电脑断层？那除了刚刚讲出血和脑瘤之外，另外一个在临床上。也比较哈，也比较常见，就是脑会受到一些呃病理性的变化影响之后呢，临床表现明显头痛哦。但是那如果说你没有做电脑断层或进一步检查延迟诊断的话，会比较比较会有威胁性的，就是我们所谓的脑炎或是脑膜炎啊，颅、哦、内的感染啊，的确它也是比较严重的哈、哦。所以大家都呃大家都有一些经验嘛哈、哦，比如说你发烧的时候呢，感冒发烧，不管是流感还是新冠。你一旦身体在发烧的时候，大部分人都会觉得肌肉酸痛，同时也伴有头痛。那这个头痛到底有没有？它只是一个发烧的一个一个共同的症状呢？啊，通用症状啊，这、就是一个比较不具特异性的症状呢？还是它的感染已经波及到脑的神经组织，它已经跑到脑里面去了啊，造成脑炎或脑膜炎了？那这两个当然治疗就完全不一样了，不仅你的选择的用药抗生素不一样。你的治疗的时间不一样，你后面所产生的并发症或是一些后遗症也不一样。好，所以像这种情况就必须要尽快去做检查。好，所以像这种头痛，大家都必须要特别注意了哈。那除了刚刚讲出血、肿瘤或是一些颅内的感染之外呢，当然还有很多的啊，还有很多的一些疾病呢，也都会造成头痛。比方说，大家都有经验，牙疼痛的时候，它也会，他也会怎么样？它也会牵扯到脑，也会有些也会明显头痛。大家鼻窦炎很厉害的时候，当你的鼻窦它里面有阻塞，鼻窦压力增大的时候呢，它也会引起头痛。那我们刚刚讲过，除了我们的耳鼻喉的一些问题之外，眼睛哦也是一样。我们知道青光眼哦，急性的闭锁性青光眼，我们的眼压会急剧增高，那这个也会造成头痛，或、哦、或者是会呃明显的一些呕吐的反射，这个当然都会都会有了哈、哦。所以像这种的情况，有一些呃还是很重要比方说。急性青光眼，这个头痛它必须要尽快处理，因为那个处理的不是头痛，而是背后的眼压。如果你不给它降下来的话，你的眼睛、你的视力啊，就可能会在快速恶化。所以像这种的也需要尽快去诊治。所以头痛的问题，现在回过头来讲的话，它有些是真正的原至于脑里面的一些严重的一些病理表现。刚刚讲出血。啊，长东西，甚至里面受到一些感染了，然后感染呢。那另外有一些头痛，它只是一个呃其他的一个呃其他的疾病所伴随的表现。比方说我们刚刚讲过眼压增高、青光眼，哦，鼻窦炎鼻啊，鼻窦啊，鼻窦腔里面的压力太大也会觉得不舒服。那另外，比方说一些牙齿疼痛，它也会跟着呃牵扯到头头痛。那除了这几个之外呢，另外就是头部，另外最常见的还是源自于肌肉和血管。的头痛，那这两个头痛来的有时候也非常的急，也可能会让你痛得非常非常不舒服。大家偏头痛都听过，甚至有可能痛到流眼泪、流鼻水。我、哦、们这是我们说的丛发性头痛和偏头痛，都是源自于血管收缩跟这个收呃收缩或肿胀啊、哦、的这些头痛呢，它有时候来的会非常不舒服，甚至会让你觉得我们常常听到病人来就说：“医生医生，你快点帮我打止痛针，我快要想要去撞墙了。”所以。这种血管性头痛也说的确很痛，但是这个它和这个身体的生命威胁没有关系。是不是这种头痛这么厉害？头痛都要做电脑断层呢？那在我们在下一段的时候呢，我们会跟大家讲什么样的头痛你必须要做电脑断层。因为我们在急诊是最常碰到头痛的病人，还一直在争执，就是说医生你为什么不帮我做电脑断层？你能够保证我没有问题吗？医生当然不能保证，那医生也不是故意在不帮你做电脑断层，因为医生在评估一个病人因为头痛挂进的时候，他要不要做电脑断层或是进一步的影像学检查的时候，他是有一些医学上的根据的哈。所以我们在下一段的时候呢，我们大概就会跟听众朋友去介绍一下什么样的头痛，我们会来帮你安排做电脑断层。呃，欢迎回到 News 九八新闻台全民安扩的节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾卫医师哈。那我们的节目呢，在九八电台的 YouTube 频道也有直播哈，也欢迎大家在 YouTube 频道网络上来收看。那、呃、在聊天室也可以提出你想要和我讨论的问题哈。那我们在八点半以后呢，我们就接听开放接听大家的电话 call in 哈，有问题也欢迎大家打进来。好，我们的电话预告 call in 的专线是02。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，回到我们刚刚讲的问题了哈，就是头痛经验，很多人都有，那你也可能因为头痛挂过急诊哈，那医生可能不见得每个头痛啊都帮你做电脑断层，那到底什么样的情况啊需要做电脑断层呢？每个人都怕这个里面长东西啊，对不对？你每个人都怕。这个这个刚刚哎，我前几天撞到，我跌倒的时候就磕到头了哈。那我现在是不是对我虽然意识很清楚啊，意思是听听医生讲说，这个脑部撞到之后要观察，其实时间要很长啊哈。我会不会产生一些慢性出血呢哈？所以这边大概就会和大家先介绍一下什么样的头痛嘛，医生会在临在急诊室呢就直接会帮你做电脑断层。那我们先讲外伤好了哈。那外伤我们都知道，大家听过昏迷指数，嗯、当你一个我们的一个很清醒的人，比如说你现在正专心在收听节目。你在 YouTube 上看我们的直播啊，你在听我在讲话。如果你的意识都很清醒啊，哈，你如果说轻轻微头痛，如果并没有其他的一些神经症状，什么叫神经症状？会讲话的变不会讲话的啊，流利的变不流利的。我本来手的握力很强的，哎，奇怪，突然发现两边的力量开始有一些差异出现了哈。啊，这个大家都叫神经症状嘛哈。那如果你意识清醒，没有其他的神经症状的话，那如果你是在外伤的当下来呃挂挂急诊，那医生当然会评估你的一些风险。那如果你是很健康的一个成年人，没有一些慢性疾病，没有在服用一些抗凝血的药物的话。像像这种情况，医生有时候就不会帮你安排做电脑断层，因为当你脑部出现一些出血的症状的时候，通常会有一些症呃症状表现，比方说你的你的专注力，你的意识呃意识状态呢不会这么清晰，你的反应会变慢，甚至你会嗜睡。医生讲讲话之后，你可能撞状况中就会睡着了。只要你的我们所谓的格式昏迷指数啊，大家听到昏迷指数不是满分，不是十五分啊，你到十四分、十三分。再加上有症状，通常我们大概就会帮你安排做电脑断层。我所以，医生昏迷指数是一个专业上的一个评分的一个方法，这是外伤哈。那外伤的情况，如果你的这个意识是15分的，但是如果你有厉害头痛或是一直在有明显反复性的呕吐的话，像这种的，医生也会帮你安排做电脑断层。好，那更不要讲意识呃昏迷指数已经不是满分， 1 4分以下。哦，像这种的一定会帮你做好。那这是外伤，所以外伤的情况哈、哦，有时候医生真的会也认为说你不需要做电脑断层的时候呢，你大概也可以配合医师，但不做电脑断层不代表你没事，因为我们大家都知道头部外伤经过一段时间的观察。但是如果你本身有一些慢性疾病，我们最常见的呃洗肾的病人，洗肾的病人哈、哦，他的是一个他的身体的所有的组织都他的脆弱度都比正常人会来的高。或是你是三高的病人啊，你本身有在吃一些阿司匹林，甚至会吃到一些抗凝血的药物，像这种你经过一个轻微的撞击的情况下呢，它也比较容易会产生出血的情况。所以当你本身有些慢性疾病，疾病本身就容易出血啊、呃，出血体质，再加上你有一些用药史啊，这个用药会让你的血液凝固会有问题的话。像这种的，虽然你的头痛很，就算不是非常严重啊、哦，虽然这个你的意思目前很清楚，但医生如果在头皮上摸到很明显的一个肿胀，代表你的头、你的头部和外力撞击的这个撞击的事实呢，是一个很明确，而且是很明显的，尤其是头皮血肿，像这种我们都会提早做电脑断层。那这个是我们所谓的外伤性的哈、哦。那老人家更要小心，老人家我们常常会碰到一些。呃，这个慢性的，我们所谓的慢性硬脑膜下出血哈、哦，那这个在老人家头部外伤里面是一个比较特殊的一个出血形态哈、哦，这成年人比较不会。那两个年龄层极的小小朋友和年长者，那这个因为他的脑一个是发育没有完全，一个是脑在慢慢萎缩，造成脑我们的脑和我们的头盖骨之间的空隙变得比较大，所以在一个轻微撞击，脑在里面晃动之后拉扯呢。他有时候会把一些细微的一些静脉小血管会扯受伤，他就会慢慢慢慢渗血。所以量少的时候，里面空间还大，他不会压迫症状，那也脑压也不会增高，他不一定会头痛，大部分都不会头痛。但是因为他的渗血是持续一段时间之后，他慢慢压迫到某个程度了，脑压开始高，你可能会头痛。那最常见的，他有一些其他的神经学上的症状表现，那这个表现就非常非常的分歧多元。啊、哦，这个这个常常有时候是很难以描述的哈。有时候我们突然间发现他的认知行为改变了，乱讲话，好，乱讲话。我们说这个返老还童也好，老返颠也好，哎，就是他的行为性改变了。大家很多以为是长者失智啊、哦，失智这个出现了，啊，其实不是。它也可能是一些慢性硬脑膜下出血造成的。好，那这是外伤。好，那其实最重要的是非外伤啊，真正会有一些非外伤呃性的头痛啊，非外伤的原因引起的头痛。刚刚讲过脑出血哦，甚至脑长东西或是感染啊，这些东西有时候就比较比较不容易马上判断出来了哈。但但有几个原则我们会抓到。第一个，你的头痛是在成年之后才出现的，比方说你在年轻的时候几乎很少头痛。但是这次五十岁以后呢，我们通常用五十岁做个阶段，然后一个界一个分界。五十岁之后呢，开始出现头痛，而这个头痛是感觉上它是渐进性的，每次头痛的程度会越来越明显，越来越明显，越来越明显，痛的时间越来,长越,来越长，越来越长，越长。本来或许啊、呃、吃个止痛药它会有反应，但后来吃之没有反应啊、呃。或许你有时候去看医生，医生也没看起来都还好，帮你打个止痛针止住了，但是后来再发生。止痛针止不住了，所以像这种的成年以后，尤其是中年以后才开始出现的疼痛，那像这种的，在第一次的检查的时候呢，你大概必须要经过一个比较完整的神经学，那这里面神经学有任何一种的时候，医生就有可能会帮你做电脑断层检查了哈。那另外就是说，你的头痛以前就有过，但是最近它的痛的不管是频率啊，每次发作的时间或者疼痛的强度改变。那像这种的，或许一开始里面是一个比较不容易被侦测的一个病变的，但它一一开始也可能也没有造成太大临床症状。但是，如果这个它的病变没有被侦测到，而且持续在慢慢慢慢进展的话，像这种最常见就是脑瘤嘛。所以，像这种的头痛的形态改变的，这个也要特别小心哈。那这个这种情况，大概也医生会帮你安排做电脑断层。那另外一种头痛，我们在急诊室叫急诊科的医生呢，也特别特别害怕的。就是那种突发、爆炸、撕裂啊、哦！就是我以前也头痛，但是今天这个头痛跟以前是完全不一样的哦，突然间发生的啊、哦！而且这个痛呢，感觉就是我的这一生的经验里面，这一次是最痛的哦，感觉像感觉都要爆掉了啊、哦，感觉要爆掉了。所以，如果你今天这个头痛是你在所有的头痛经验里面是跟以前完全不一样的，它的强度一下就达到最高的，这种头痛我们最怕是怕。最怕什么呢？就是我刚刚前面一在第一第一段的时候讲过的，我们叫蜘蛛网脑膜下出血。好、哦，蜘蛛脑膜下出血常常是源自于一些血管病变啊、哦，血管病变，或是你的高血压控制不好，或是动脉瘤，甚至有可能是一些先天性的脑血管异常。我们大家或许有些人听过我们所谓的动静脉畸形。好、哦，当这种不正常的血管啊、哦，或是你高血压造成的已经硬化狭窄的血管一旦破裂或是渗漏的时候呢？那这种头痛常常一开始它就达到最高点了啊，所以像这种突发性的、非常痛的、从来没有这么痛的、这一生感觉最痛的这种头痛，我们大概都会给他做电脑断层检查。那像呃偏头痛会不会很痛？我们讲重发呃重发性疼痛、偏头痛、三叉神经痛会不会痛？它也会很痛，但是这种头痛通常。我们大概都可以追踪到三到五次以上的病史，就是这种头痛，它已经发生过非常非常多次了、哦。它以前每次这么痛，也是痛到流眼泪、流到恶心想吐、呃，痛到畏光，看到光的啊就要把眼睛闭起来。哦，就是因为我们知道偏头痛的在发作的时候，它对光是非常敏感的，甚至有些人对声音是非常敏感的。你只要旁边只要一个大声或者一个强光，都会加剧它的疼痛的。所以像这种的，如果你以前有过类似经验的，这次虽然还是很很痛很痛。那医生就不一定会帮你做电脑断层，我们知道你很痛，但是通常对第一次发生的、呃、成年以后的发生的、新出现的，或是有一些疼痛方式改变的，那这个当然我们都会安排做电脑断层的。那另外当然还有一些就是靠医生的专业、呃、病人本身感觉可能是头痛，但是医生帮你做一系列检查，什么叫一系列检查？从你的意识形态，从你的判断啊，有、呃、这些我们所的高阶功能检查，它有判断计算，所以。也很多人可能也也有这种经验，你头部撞到之后呢，去医院看医生，医生帮你判断，就医生问你说100减七是多少？啊， 9 3再减七多少？ 8 6再减七多少？ 7 9再减七7三再减七，啊，医生不要这再问了，我好头好痛啊！这个就是一个一个简单的快速连续减七啊，就是一些所谓的高阶功能检查。那这些如果医生在做这种检查，或是我们知道脑神经有12对，医生会帮你做从第一到12对的脑神经功能检查。或是一些体感、平衡、协调这些检查综合评估起来，如果这当中有发现任何的脑功能不正常，那医生通常就是说我头痛，但我伴随其他的神经缺陷、哦、所以有时候病人很不舒服啊，头头晕很常见的啊、哦，头晕头痛都很常见，是不是每个头晕都要做每个头晕都要做脑断层检查呢？医生就你看你的头晕有没有伴随神经缺陷。比方说，有些头晕的病人，他在做一些协调动作的时候，比方说，医生让你去解开扣子，把扣子扣起来，让你绑鞋带、松鞋带，啊，或是叫你做一些鼻子啊、比手指的这种协调动作，你做的很差，那这个人叫神经缺陷。像这种的检查，而当你这种发现的时候呢，医生通常就会帮你做电脑断层检查了。好，欢迎回到九八新闻台《全民安可》节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾伟医师哈。那接下来我们开始要接听观众朋友的 c a l l 电话哈，我们的 call-in 号码再重复一次： 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8那另外在 YouTube 频道上观看的朋友呢，我们也可以直接把问题呃打在聊天聊呃这个聊天的聊聊天室哈，聊天室,聊天室有些有些朋友已经在留言，好，等一下我就一一帮大家解答哈。那首先我们的电话卢小姐，卢小姐你好。
0: 呃，你好，来，小姐，你
1: 好，晚安，晚安，不好
0: 意思，晚安，是，呃，想请教一下问题，就是因为常常会头痛，是，然后痛到会受不了，嗯哼，然后会头晕，而且会呕吐，是，然后不晓得是不是跟最近好像觉得血压比较高有关系，
1: 嗯哼 o 然后另外
0: 还有个问题就是，呃，就是去看门诊的时候，我不知道应该。
1: 看什么科别会比较有相关性，会比较有用？哦，好，好，我这个，我想卢小姐的问题，呃，可能困扰，听起来还是困扰一段时间的哈、哦。那卢小姐问题其实也，<是>我相信也是很多听众朋友大家，这个很多人都面临到同样的问题。第一个哈，高血压很头疼，没有关系哈。这个其实一般的一般的血压高，它不会直接造成头痛的。哎，很多人说不会啊，医生，我我每次头痛的时候呢，我继续量血压，血压都很高哈、哦。那有时候这个血压偏高，它不一定是头痛的原因，但是你身体就是你身体任何的不舒服的时候呢，我们身体都会有一些反应。那这个反应通常第一个它会反映在我们的这个生生理呃这个生理真相上面，比方说血压，它会偏高啊。当你身体不舒服的时候，血压会偏高。那有时候呢，心跳也会加快，呼吸也会加快。那这个是我们在身体的面临一个比较危急状态的时候，身体的自然反应。所以你的高血压啊，你头痛的时候量血压，血压很高，它有可能是有其他原因造成头痛之后身体不舒服，造成高血压。所以我们基本上我们应该先去找其他的头痛原因，而不是说先把血压降下来哈、啊。你说那高血压真的不会头痛吗？的确，如果你血压很高的时候，当你产生一些脑血管病变的时候呢，或是你血压很高之后，你脑产生一些水肿啊，压力过大的时候呢，它也有可能会头痛。但这种的高血压引起的高血压急症造成的头痛，基本上那个血压是非常非常高的，通常我们的舒张压哦，就是我们说的低血压呢，都可能会超过一百二以上的啊、哦。所以，呃，这个卢小姐，您的头痛啊、呃，可能还是要先找别的原因。我相信可能是你的头痛有别的原因之后呢，造成血压波动。好，那你刚刚问说，我头痛要看哪一科？基本上看头痛最厉害的，应该还是神经内科，因为头痛的原因虽然非常非常啊，虽然非常多了哈，但是真正会有几个危险性的啊，危险性的大概就是来自于脑里面的结构改变或脑里面的疾病呢。那这个还是神经内科的意思，他最在行，他最了解、最熟悉、最专业。当他把脑的问题解呃都已经排除掉之后呢，他有可能说啊，这我觉得这个不像脑的问题。比方说我们的颞颌关节，我们的下巴，我们颞颌关节发炎的时候会不会头痛？有些人也会哦。我刚刚讲过，我牙齿牙齿有一些齿源性的一些问题哈，会不会引起头痛？也会哦。我们这个叫转移痛哦。比方说我在刚刚讲鼻窦哦，眼眼压过高，急性青光眼除了头痛、呕、呃、吐之外，他的视力可能会短时间里面会明显受影响，所以这个。通常他如果认为是眼压高的话，他也马上就把你转接到眼科或转接到急诊。我们知道大家做健康检查，我们有很多喷气式的量眼压的一些器材，很快速嘛，一喷一下就量眼压，就知道眼眼的压力有多大了、嗯、所以其实我大概还是会建议看神，如果你都没有看过医师的话，你可以先从家庭学科可以帮你看，家庭医师先帮你做一些检查，他可以帮你去分辨一下你的头痛最有可能是来自于哪一些呃器官或系统。他会建议他帮你检查，或甚至可以帮你排一些检查。那检查原因出来之后，他会告诉你在什么科去追踪。那如果你挂神经内科，那当然也没有关系、哦、所以我想，头痛的原因，而且是不是高血压引起的？这么长时间你都会受头痛困扰，我大概认为不一定是高血压。那头痛是血压偏高，那就那是血压的反应。是，请问如果
0: 你想请教那个假医生，因为我们会去做一些检查嘛？那有时候做这项检查说原木。说应该大概选择哪一类型的检查项目会比较相
1: 关，然后去、oh, 是好，可、okay. 以了解。罗小姐提到健康检查健康检查当然就是，我希望在没有症状的时候，我自己感觉身体健康状况良好的时候，但是我为了预防嘛，哈，我为了预防，我希望能够做一些检查。像你已经头痛的话，所以你头痛这一部分呢，你应该可以直接去挂家庭医学科或是脑神经内科。但不是说健检没有没有没有效效效呃效果了，就是你其他我们我们身体不是只看脑啊，我们的呼吸系统啊，我们会不会我们知道肺癌啦，胃癌、大肠癌、女性乳癌、子宫颈癌？那我不可能每一刻都去看医生，你帮我检查。所以像这种情况，我就基本上去安排健康检查。那做哪些项目？那、呃、通常他们在咨询的时候问你本身目前有什么疾病，你的目前的健康状况如何？另外一个很重要的，你有没有你有什么家族病史？因为健康检查，我们就是要去侦测这些有风险，但是目前还没有发病的这种状况，这个才有意义嘛？是的，啊，所以头痛可以直接看门诊的健康检查，你可以先咨询一下，安排什么样的套套餐，也不是说越贵越好，基本上是您需要的才是对你是好的。好，我们谢谢卢小姐，谢谢卢小姐。好，我们再看一下网络上 YouTube， 有几个朋友在问了哈，他说他有长期的。偏头痛的病史，而且每天都需要服药哈、啊。那最近好像出现了一些晕眩的症状，而且晕到已经无法到医院去了哈、啊。有什么紧急方式应变呢？呃，这位是蔡哈、啊、Benson 哈、啊、Benson 蔡蔡先生哈、啊。您您如果这个晕眩晕眩很多原因哈，呃晕眩大家听过，大家最常听到就是什么内耳不平衡。那内耳不平衡我们叫周边性的晕眩。那这种周边性晕眩呢、啊，它来的很快。一来的时候真的没办法站，一动一动眼睛一张开就晕了，晕的时候天旋地转，好像地震来了一样，就吐，真的会吐的连续很厉害。那像这么厉害的周边性眩呃呃呃呃眩晕的话，您还是要看医生啊，到急诊室去吧，不要客气了，因为你可能无法吃东西，你连喝水都不行，你也完全没办法动。那另外，您如果提到的这个晕啊，晕眩哈，不管是晕眩哈，还是只是晕，你如果是持续性的在晕，而且晕了好几天都没有缓解，而且到无法。这个下床，如果你这个是这几天刚发生的话，我大概建议你第一个立刻去看医生，因为第一个你的晕眩跟的偏头痛的关联可能不大了所以您的晕眩可能要去找一些其他原因。我们这种晕眩最怕第一个是小脑病变，我们知道小脑是管我们平衡系统的，那另外一个就是脑干病变。所以脑干和小脑在脑里面呢，它是两个最主要掌管我们平衡感的。那是不是有一些，比如说会不会做？我不知道您的年纪。如果你有三高、高血压、啊，会不会中风啊？哈，会不会是小脑、小脑有些其他的一些血管病变或者一些长东西？所以，如果你的呃晕眩是持续的哈，持续的，而且它是真的好几天都让你无法下床的话，那像这种情况，我当然还是会建议你尽快去急诊室了哈。好，那另外一个就是头痛哈，我再不好意思，我可能要换换个眼镜啊。好，来，我们看一下哈。呃，另外一位就是林先生哈，头痛很多种哈，有些是安全的没有错哈，有些生命危险。呃，您的多年急诊经验，什么简单的诀窍，让我们一般人知道头痛要不要赶快去开诊？我看我在第二段的时候有有跟大家大概做个说明嘛哈，就是林先生，你如果是成年中年以后新出现的头头痛，这个。通常需要请医师做个完整性的评估。那这个完整评估不见得是第一次就马上立刻做电脑断层，他会做一些理学或是一些神经学检查，他可能会帮你做一些其他的一些什么检验、检查这些。所以这个其实，如果您是最近才出现的头痛，要小心。那如果你的头痛以前有过，但是现在发生的头痛呢？我不管是频率啊、发作时间啊、发作频率、发作时间哈，或者发作强度。哦，这三个里面任何有改变的话，你也要那个去看医生哈。那、哦、我刚刚讲过的，如果你的头痛啊、哦，如果你的头痛是一个之前从来没有过的经验，那像这种很厉害头痛，通常你都不会忍得住，你可能就马上去看急诊了。那另外一个就是你最近有没有一些外伤啊？哈、哦，如果您的年纪是比较年长的话。有时候，即使是一个轻度的、轻微的撞伤，哈，你如果撞伤之后，在一两个礼拜、两个礼拜之后产生一些头痛，而且是连续性的，几乎好像没有因为休息或吃药或是一些什么其他方式去改善的话，那像这个都要看医生，哈。那更何况，如果你有在用一些慢性病的用药，哦，抗血小板的药物。抗凝血药物，那这种都要特别小心哈。好，另外一个是老人家跌倒以后啊，可能造成了延迟性的出血，好或者延迟性的疼痛哈。就您的经验上要观察几天啊，算是一个比较安全的状况。好，刚刚讲过的老人家的一些头部外伤里面有一个叫硬脑膜下出血啊，硬脑膜下出血什么时候会出现呢？就我们的临床经验，不是我个人的哈，就是在医界里面常常的一些病例报告。老人家，我们被诊断，被诊断我们所谓的慢性出血，就是慢性硬脑膜下出血。你回过头去问他的受伤病史的时候，老人家很多第一个忘记了，啊、哦，忘记了哈、哦，或是老人家根本说我没有撞到啊。硬脑膜下出血基本上他就是个外伤性的出血，所以他所谓的没有撞到是什么意思？他认为他意识到的明显受伤，他认为没有。可是有没有我们常常老人家是这这这这在家里活动说一抬头砰哦撞到厨房上的抽烟机啊，或者有时，或者有时候怎么轻微撞，所以其实老人家的刚刚讲过，他只要轻微碰撞，像这种力量碰撞，你不会认为它是一个太大的。可是这种碰撞，老人家脑就在里面在前后左右在晃动就拉扯哦。那常常我们碰过有些老人家啊、哦、想起来了，哎我记得我记得我有一次叠了一跤多久？那已经两三个月了。所以，我们就知道，慢性硬脑膜下出血之后，他如果他的出血的速度是很缓慢的，他的脑萎缩是严重的，里面的空间是大的，他产生到压迫症状，的确有可能在两三个月之后才被医生诊断出来。所以，基本上我们的建议，老人家如果因为头痛或是一些一些这个头痛啊，或是呕吐去看医生的时候，你大概要回想到。最近两三个月之内，他是不是有受过头部直接撞击？哦，即使是你认为的一个轻微的小撞击，在老人家也都有可能，也都有可能好、哦哦，欢迎回到 news 九八新闻台全民安科的节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾伟医生、哦、那接下来我们继续接听观众朋友的口音 l l i 电话。来，潘小姐，潘小姐你
0: 好，晚安。喂，晚安，
1: 潘小、啊、姐你好，<喂>晚安，晚安。嗯
0: 雅医生您好，是您。我替我一个这样好的朋友问的。
1: 是，请说，请说。
0: 他是一位 AVM 患者 ，AVM 目前已经十几年了。他之前做过伽马刀治疗，可是他第一次住院时 AVM 时，当时因为血太多，医生在他的脑部的左后方放了一根引流管，放了一个月，可是有拔掉而且他没有引流到腹部，纯粹放脑部。是。那目前他已经停药 ，debuting 了。可是贾医生，嗯、okay, 他现在首要请问的是，是都已经术后十几年了，也做完伽马十几年了，嗯、<哼>为什么他每天只要一起床时，引、嗯、<哼>流管就跳，跳完就嘴巴苦，然后而且就是那个管引流管的疤痕呢、哦，是疤痕那个瓣会跳，跳了会嘴苦，嗯、<哼>而且他现在如果要做重要事实，这个引流管只要疤痕一跳时，会影响他的专注力、思考力和写作智商，甚至以武侠片来讲。嗯<哼>嗯然要今天引流管疤痕一跳的话是呢，嗯、<哼>他的武功立刻降三成或降五成，反应会变慢。为<笑><是>何会影响到他的智商、反应和他吟诗作赋、写作的能力呢？想想，请一等、啊、一,请一请的假医师来回答如何舒缓。<好>谢谢您。
1: 好，那个好，潘姐，我相信应该是您的好朋友了哈。我先讲第一个哈，动静脉畸形，它的确在脑神经外科领域或是脑神经科领域里面呢，它是一个比较。不容易处理的疾病所以那个时候听起来他就他已经破裂了、出血了嘛所以医生先放引流管，然后或许那个是他是很多年前做治疗是不是？嗯
0: ，十几年了。十几
1: 年前嘛哈，所以那个时候可能这个治疗选项也没有很多，就开刀不行，栓塞不行，然后就是做伽马刀的治疗，让它变小，变得变小嘛哈。对，医生有時候他应该是里面还会存在一些残余的一些血管异常吧。
0: 没有医生说好了
1: ，都已经好了，是不是？你
0: 目前之前医生说 ，MRI 已经闭锁完成，是、嗯、脑波也完全康复了，是
1: OK。所以他现在引流管还在不过呃，潘小<有>姐，我我我知道您非常关心的朋友了因为我相信他的病史也会非常长了。就是他的现在可能残余，现在可能后面还是受头痛的困扰。第一个哈。他的头痛困扰和他的这个之前的 AVM， 所谓的动静脉畸形哈，当那个时候的异常组织到后面整个过程之后，留下了一些疤痕组织，甚至这个引流管现在已经拔除掉了嘛？它不是放永久性的腹内引流管嘛。哈，那
0: 引流管已经拔除了，已经拔
1: 除掉，就是他术后的一些疤痕的地方，可能还是会觉得疼痛啊，甚至会有时候感觉到一些脉动在跳，对不对？
0: 他目前身上完全没有引流管，<是>已经把它从，只是身上会全身跳。<是>还有他书后子只要一专注一写作，<是>会嘴巴很苦。嗯、是起同时如果嘴巴不苦， <Okay. S 2> 他可以写作讲、oh. 话都很正常。是 okay. 只要一耳鸣，一耳鸣，一引流管跳，<是>他想。现在的武功要降五
1: 成了。我想，我想。好，潘小姐，我想，这个我想大概给你朋友几个，可以给他几个意见第一个就是说，他的病史很长，那他可能固定帮他治疗、追踪的意思，对他的情况最了解了那他虽然现在把 Depakin e 把这个、这个、Depakin， e 他这个抗癫痫药物可能已经停掉了，但是我们知道这个 AVM 的患者因为他的脑在还没有开刀、还没有有症状、没有破裂的时候呢。他的脑组织其实有一些，他就会有一些血流分配不均匀、啊、不够，甚至缺氧、缺血的反应。所以，像为什么 A V n 的患者他很容易有癫痫，伴随癫痫的表现。那 t p a r k i n 他虽然停掉，他没有大发作了，但他的有一些的一些症状表现，会不会还是在一个脑的一个局部小放电脑波？目前侦测不出来，这个可能要回去喊他的神经科医生讨论一下。所以您刚刚讲说他。常常会有武功丧失这个一半的情况下，他写作会影响。和医师讨论一下吧，因为最了解他的医师，那可能会再重新评估他是不是除了止痛药之外，要不要再用一些抗癫痫药物。好，我想白姐，因为我对你朋友的建议呢，我大家可以提供到目前的意见。好，尤其网络上有几位朋友，有几位朋友哈，他也有几个问题哈。呃，第一个就是说，呃，二十岁。开始就有偏头痛了哈，以前是偶尔痛，现在已经六十岁了，孙小姐哈，现在变得很敏感，天天痛。OK， 我刚刚有跟大家提过，就是说有偏头偏头痛的第一个女性多，哎、啊，第二个她可能在三岁以前大概就有第一次发作经验了。当然，有偏头痛的病史的人，她如果后续的疼痛常常发作，频率很高，但是发作的样态啊，不管是刚刚讲过的疼痛的程度。或者疼痛的这个时间哈，或者发作的样子，因为偏头痛有些会有前兆哈，有时有些、有些、有些这个呃，我们叫先兆哈，就是他会有一些感觉，知道他要发作了哈。这那这种情况，如果跟以前都一样的话，那当然这个偏头痛的药物可以调整。我们知道偏头痛，我们我们任何的这个疾病啊，我们都会分第一线、第二线、第三线的药，你可以药物调整。但是好，但是哈，这个孙小姐。您目前您说已经将近60岁了哈，二十几岁有偏头痛，呃人的组织有时候它不是只有偏头痛一个病啊，有偏头痛的病人，他在年长慢慢年纪大的时候，他也不能排除脑部有新的病变啊，会出现的哈，所以我在前面刚刚有强调嘛，说你的慢性头痛，如果你一旦你的痛的频率、发作时间啊、发作强度有改变的话，说您说现在是天天痛。好，天天痛，所以像这种的，您应该回到神经内科里面，让医生详细评估一下。您或许需要做一个 MRI， 好，你您或许需要做电脑断层检查。那最担心的就是你现在的头痛呢，并不是原本的偏头痛的一个延续、长期的表现，最怕是有新的病变。那这个一定要优先排除做检查哈。好，再看一下有几个呃，电脑断层打显影剂哈，如果曾经有显影剂过敏的人，是不是要特别提醒 ？OK， 这个本来我想有时间的话，想跟大家谈一下，到底头重的病人做电脑断层比较好，还是做核磁共振比较好？那在这两个检查对脑组织，它都有一些个别的好处哈。那可能今天没有时间了，但是不管是做核磁共振、电脑断层，如果你打显影剂，如果有严重过敏的话，那最好的方式就是下一次避免。不要再打了，因为消炎剂的确有些过敏，是会引起过敏性休克的。好、oh, ，OK， oh, 那我们现在大概今天我们大概进行到这边，我我是乔布医师也。